1: Bueno, ya estamos aquí en el último episodio del año, eh, una vez más, aquí otro año más. Yo no sé cuánto llevamos ya, la verdad. Alfa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues yo creo
0: que tres ya, ¿eh? Ya se, ¿Sí? se dice pronto. Es una relación Joder. estable, podemos decir. <risa> Nos hemos ido a vivir juntas ya. <risa> Madre mía. Pero bueno, bueno, el mes acaba bien. Está acabando bien. O sea, que el, ¿El año? No, el mes de diciembre. También, en todo. Sí, el año todo, todo. más. Todo.
1: Pero... <risa> Pero diciembre
0: mejor O sea, el
1: año mal pero diciembre como un respunte ahí, ¿no? Sí Vale, vale ¿Y tú bueno, qué tal? Yo yo no, eh, no estoy en mi prime pero vamos a vamos saliendo vamos saliendo poco a poco la a verdad bien, que diciembre está siendo un poco fatídico pero se lleva como se puede El yin y el yang somos hoy, ¿eh? Sí, 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 sí Bueno, antes de seguir que no se me olvide dar las gracias a nuestros patrocinadores como siempre Storyblog que es el gel de CMS que empodera a desarrolladores y equipos a crear mejores experiencias en el mundo digital eh, y podéis encontrar todas la info en el link que os dejamos en las notas del programa que es muy importante que vayáis siempre a ese link sobre todo si lo queréis pichear si queréis probar aunque luego no lo uséis o, o bueno es típico que dices voy a usarlo en un proyecto y luego nunca ocurre no pasa nada lo, lo toqueteáis y lo trastéis desde el link <risa>
2: y <risa> <Importante>. <risa> que estamos muy
1: agradecidas de que nos apoyen en este proyecto mes a mes Total. y nada Alba cuéntame con qué no te ha dado la vida este mes ¡Puah! este
0: mes ha estado cargadito pero de cosas buenas y que me apetecía mucho hacer me invitaron de Alasian a un evento que organizaban en Ámsterdam que se llama Presents Unleashed donde pues sacan todo lo nuevo que van a meter en la plataforma de Gira o de Confluence y todo esto y todo fue porque yo puse un tweet eh, oh, hace mil vale. años de que me gusta Jira pero literal sin nada más o sea no estaba compartiendo contenido ni haciéndoles un artículo cero y me enviaron swag me invitaron a dar una charla en el evento o sea todo como súper random pero yo allí que fui y, y moló un montón porque al final <risa> en vez de hablar de Jira me pasé todo el evento hablando de developer experience con los de Figma hostia o sea grande. que he conseguido que me dejen abrir un Figma, eh, Friends of Figma en Amsterdam uh -huh. porque no hay y fue como, pues ya está. He salido yo con contactos ahora, que tengo como uno de los chief officers de, de Figma en LinkedIn. Típico ahora.
1: día en la vida de Alba. Eso
0: que tiene <risa> ser de <risa> Pero bueno, aparte de eso, cerramos el año con un eh, directo de Girl Code Coffee Chat, que siempre lo hago con mis compis de, de Storyblock Y esta vez hicimos como una revisión de todo lo que había pasado este año en el streaming, pero también en general en, en la tecnología, pues los nuevos frameworks y todas están movidas. Así que si os interesa está en inglés, pero bueno, lo podéis bichear. <ríe> y luego, aparte de eso, resulta que he pensado estos meses que me apetecía pues, un nuevo reto profesional, pero obviamente estoy muy enamorada de mi producto en Storyblock y no quería dejar la empresa. Entonces he aplicado a un puesto interno de Developer Experience para crear extensiones eh, open source del proyecto. O sea que a ver si hay suerte, ya he hecho el proceso He hecho una prueba y todo A ver qué tal, pero bueno, eso ya para año nuevo Tendremos nuevas noticias
1: Qué guay, que no la verdad es que ha sido cargado Pero muy bonito todo sí. Claro,
0: sí, cosas que me motivaban al final Que quería un poco cambiar un poco el rumbo de mi carrera O sea que muy guay
1: muy Y guay. también he estado
0: leyendo un libro que descubrí Porque me fui a una conferencia y en el aeropuerto Me metí en la librería, súper random Diciendo, voy a ver si encuentro algo Cuando yo nunca hago eso, ¿eh? Me metí y de repente veo como bestsellers y tal. Y estaba el típico este de... Eh, ¿Cómo es? Algo de fuck. Eh, sí. Ah, es que el nombre, el, el nombre es como muy catchy, que to, todo el mundo lo conoce, tío. El de... Bueno, no me acuerdo el nombre, pero hay uno que, que, que habla sobre... Es que no me acuerdo. <risa>
1: Bueno, uno, La uno, cosa, uno famoso. <risa>
0: uno muy famoso. La cosa es que al lado había uno que se llamaba Hyperfocus Y yo cuando leí eso, no me representó mucho, pero cuando le leí eslogan, ponía que era para gente que quería conseguir más haciendo menos. Y dije, esto suena a lo que necesito. Y sin más, ya me lo compré. O sea, no leí ni lo de atrás, ni las reviews. Dije, pues, para adelante y cuando me lo empieza a leer, tía, el mejor libro de mi vida. O sea, todo lo que cuenta me siento representada en lo que dice y encima he hecho un research médico de cómo funciona nuestro cerebro a la hora de enfocarse en algo que te da datos científicos de por qué te pasan las cosas que te pasan y qué hace tu cerebro y por lo que lo haces. Y al final todo el tema de redes sociales, de que estemos enganchados, de que hay una notificación y vayas a verla, esto tiene que ver con que tu cerebro segrega dopamina cada vez que haces eso porque anteriormente, cuando éramos neardentales, necesitábamos eso para estar alerta de que vinieran alguien a matarnos. Entonces todo eso lo llevamos ya en el cerebro y tenemos que aprender a deshacernos de eso para poder ser productivos en el tiempo que estamos dedicándole a algo. Y a mí me explota la cabeza.
1: Parece que estás haciendo una reflexión de mierda en nada más empezar. Ya, ya, ya. ¿no? Pero porque el libro este... O sea, yo quería
0: traerlo nada más empezar porque de verdad Mira. que está cambiando mi vida, literal. O sea, me siento más realizada con menos ansiedad más completa o sea estoy flipando me parece uh -huh. muy fuerte así que nada si queréis leeros en las notas os lo dejaremos como siempre y lo podéis ver y por último he ganado un sorteo para variar pero bueno como ya estamos acostumbrados pues tampoco lo voy a hacer ¿otra con vez? Sí. ¿de qué? Dilo ya, esta vez ¿sabes? un libro de Adios money entregado por él y firmado por él es el de Image Optimization el chico este que es muy famoso de Google, pues eso me ha tocado y me ha agregado gracias a eso. Yo digo, eso es más sorteo, eh. Que te agrega una persona que tiene 200 k en LinkedIn. Eso es más sorteo que el libro. O sea que estoy muy contenta.
1: Madre mía. Pero bueno, ya ha sido un guay un diciembre guay. Pues yo, nada que ver con tu diciembre. Yo he hecho la absoluta nada. Eh, nada, en absoluto Porque he tenido que hacer reposo obligatorio Porque tengo un esguince discal Y no me ha quedado otra Que más que Pues reposo Así que Para poder sobrellevar toda esta época Pues me he enganchado a OT Y estoy todo el día Con el 24 horas Comentándolo con Alba Que ella ya, ya lo sabe Y estamos ahí todo el rato hablando de Bueno, pues de todo lo que hacen otras personas Porque ya que yo no puedo hacer nada Pues veo la vida de los demás y Totalmente. Está. Son ya
0: como hijos en vez de como amigos y eso me da tristeza. Somos ya. mayores, Miriam. Pero Somos
1: bueno, mayores. A <risa> ver. <fiscal>. Es que <risa> alguno en pandemia estaban en el instituto, como para ya. no ser niños. Madre o sea. mía. Eh.
0: No, 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 qué trauma. Bueno. <risa> y bueno, el podcast también ha traído unas, unas pequeñas noticias. Y sí. es que este mes hemos estado segundos en la categoría de tecnología en El Salvador y en Ecuador, y quintos en Bolivia. Bolivia ahí entrando en cabeza, ¿eh? Me sí, mola. Sí, sí, ¿eh? sí. O sea, yo creo que ya vamos haciendo la gira con cada. Sí, estamos con cada haciendo vez. la gira de la TAMP. <ríe> Pero online, por supuesto. Sí, claro.
1: Así que nada, eh, como siempre, recordaros, seguir, seguirnos en todas las redes sociales, que estamos ahí subiendo pildoritas y cosas. Y ya está, vamos a pasar rápidamente a las noticias. Vamos a ello. ¿Qué está pasando en el mundillo T?
0: Y bueno, un mes más os traemos noticias frescas, pero esta vez para terminar el año y ya dejarlo redondito con todos nuestros conocimientos. Así que nada, Miriam, cuéntanos qué ha pasado este mes.
1: Pues bueno, yo he traído un montón de cosas de IA, porque no sé, es que últimamente hay muchas pero y algunas cosas random. Así que bueno, vamos a empezar por las de IA. Eh, empiezo fuerte, ¿vale? Porque resulta que unos investigadores de la Universidad Técnica de Dinamarca han creado Life2Back. No sé qué significado tendrá eso, el nombre es un poco así. Pero bueno, es un algoritmo de inteligencia artificial que puede predecir con un 78% de acierto si una persona morirá en los próximos cuatro años. Eh, siempre decimos que esto es plan Birror, pero es que cada vez me sorprende más. Es muy fuerte. Bueno, este sistema eh, analiza pues, como una base de datos súper completa y considera pues, la salud, ingresos, la profesión... No solo, no solo salud, o sea, es un poco general todo, ¿no? Y emplea técnicas de aprendizaje profundo, o sea, deep learning, que el aprendizaje profundo que es un poco... Bien
0: profundo eso. Sí.
1: Eh, y personaliza las predicciones. A mí se me plantean muchas preguntas éticas y de verdad que esto ya parece futurista todo... No me, no me esperaba para nada a este girito. Lo has probado, no lo quiero saber. No, no
0: Yo no. una estrella. Ha probado a saber no, cuándo vas a morir. No. no.
1: De hecho, no ni sé ni, ni, ni dónde se mira ni nada. Solo sé la noticia, pero. Yo, estas cosas. Quien es que lo haga, imagínate. por favor, que nos lo deje en comentarios. Claro. Es que es un 78%, que es más de un 50%. O sea, que...
0: Esto es como ir a la que te lean la mano, literal, ¿eh? Ya. Es un poco Una eso. Una IA te lee la mano. Exacto. La IA pitonisa. La IA pitonisa. Le han puesto mal nombre. Es, ¿eh? Ese nombre era sido Vamos a, vamos la a piton...
1: copiar. Sí. La pitonía, iba a decir, pero. La
0: me gusta,
2: me gusta.
1: Bueno, más cosas. Eh, Google ha dado un paso más con BART. Ya, para quien no lo sepa, BART es como la alternativa a ChatGPT. Eh, y bueno, pues ahora. Entonces, puede resumir también vídeos de YouTube. Esta función está ahora en fase de prueba, pero está generando bastante debate sobre cómo puede afectar esto a los ingresos y a las visualizaciones de los creadores. ¿Por? Pues porque si en no vez cuenta. de verte el vídeo te hace un resumen, pues igual no cuenta. No lo sé. Eh, es verdad que para el tema, para nosotros de usuario nos viene bien porque agilizamos, no voy buscando algo, venga tal, me, hazme un resumen. Pero para los creadores, si tú quieres a ver, a ver. apoyarlos, no sé. Entonces no sé cómo se, la basan, se las va a ingeniar YouTube para que esto esté equilibrado. Porque Pero yo pienso que, que una persona desfrega.
0: que se ha ido a ver un vídeo en YouTube, lo último que quiere es un artículo del vídeo, ¿no? <risa>
1: A ver, imagínate que te pone directo de una hora y dice, hago un resumen.
0: Pero qué resumen, me refiero, es que no sé. Yo cuando veo un, una persona en YouTuber en YouTube es precisamente porque quiero verle a él, no por.
1: Es que yo creo que, que, que depende, de, pero yo creo que depende de lo que vayas buscando. Imagínate que vas, y quieres encontrar algo, eh, una noticia, en plan TECO,
0: algo así, por ejemplo. Sí,
1: aprender algo rápido. Un, bueno, ahí
2: vale. Un pero es verdad. Obviamente, o sea, si es
1: de entretenimiento, no quieres no. un
0: resumen. Mientras las horas que se pase la IA ejecutando ese vídeo para resumirlo, claro, se las es que pague de alguna manera. Es, yo no creo, creo que, que, que pase aquí nada. lo que se
1: plantea es que ellos, cuando lo lancen ya full, haya, no se vean perjudicados los creadores, porque si no.
0: No, claro, si sí, ya tienen un montón de problemas, no en YouTube en general, claro. o sea que más claro. a la lista. Pues sí.
1: <risa> bueno, más cosas relacionadas con Google y es que se ha asociado con McDonald's. <risa> para crear... Sí, sí. Bueno, eh, sí. <risa> es asociada con McDonald's para crear una inteligencia artificial generativa en sus tiendas a partir de 2024. Eh, ellos dicen que el objetivo es optimizar las operaciones y mejorar la frescura de los alimentos. <risa> Pero no han dado ningún detalle específico de cómo lo van a hacer. Y lo más importante, no sabemos qué impacto va a tener esto en los trabajadores. Pero yo creo que se vienen cositas cuando las empresas así grandes vayan a empezar a automatizar y hacer cosas con sus procesos. Ya. Porque aquí se, se van a ir al paro, seguro, algunos.
0: Los que se dejan las cosas fuera del descongelador.
1: <risa> no, pero imagínate que hay un proceso, ¿no? Desde que se cultiva la lechuga hasta que llega la hamburguesa y por ahí en medio automatizan cosas. Ya. Porque te digo... A ver, lo están haciendo en todos los sectores. Es generativa. No, no sé es, en, si es para marketing o no, yo qué sé para qué, pero... Mm, veremos pero ya esto para mí es como un comienzo de mm, ya no es solo ChatGPT ahora
0: es también la comida basura es que es verdad ¿eh? menuda, menuda alianza pero bueno Total.
1: <risa> y hablando de ChatGPT si habéis notado que está lento o va más tonto yo sí lo he notado sobre todo lo de lento eh, no son paranoia puestas Porque es verdad que está pasando OpenAI lo ha confirmado Que están al tanto de todos estos problemas Y que están trabajando para solucionarlo No han dado detalles de qué está pasando qué fuerte ha sido
0: justo después de lo del de CEO sí, Buah, sí. Esto,
1: huele, esto huele a No saben tampoco interno. cuánto van a tardar en solucionarlo Pero vamos, que ahora mismo Pongáis en duda a lo que responde Madre mía porque, a ver, no es Yo lo que he puesto este... en duda siempre claro, No es que esté súper tonto Pero yo sí que noto como que tengo que. Eh, que se le va la flapa enseguida. Que tengo que decirle. Oye, que te estaba diciendo esto, no te rayes. ¿Sabes?
0: O sea, pero a mí me pasa con Bart también. O sea, le dices ya, algo, luego le dices otra cosa.
1: No, le, no lo pasaba tanto.
0: Mm, claro que tú estás pagando encima. No, 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 qué mal.
1: Vale. Y ma la última cosita de ella. Eh, ya se oía por ahí Gemini. Escuchaba. Pero por fin Google pues, lo ha hecho oficial la salida de su inteligencia artificial más avanzada hasta la fecha. No. Eh, ha anunciado que Gemini Pro ya está disponible para desarrolladores a través de Google AI Studio y a través de Vertex AI en Google Cloud. No tengo ni idea de qué es todo esto, pero si te interesa, pues miras. Porque hay muchas palabras. Sé que hay una cosa que antes era otra y que la han, llamado, la han cambiado el nombre, pero... Mm, en fin, eso. Y bueno, con Gemini puedes generar texto, imágenes, vídeo y audio. Y la clave está en que las pruebas que se han hecho eh, con Gemini han mostrado que tienen mejores puntuaciones que GPT-4, que es su principal competidor, así que no sé si por aquí mmm, vamos a tener una buena alternativa o no. ¿Tú qué opinas?
0: Con suerte sí, o sea, yo creo que están avanzando mucho. Por ejemplo, antes Bart, ¿te acuerdas que te decía que le decía de hacer resúmenes y me hacía listas? Sí. yo, ¿por qué me das listas? te he dicho que me hagas un resumen quiero un párrafo entero entonces ahora ya no pasa eso entonces yo creo que sí que poco a poco van mejorando yeah. lo que tienen con el feedback de la gente el problema es que no le demos ese feedback y solo nos quejemos que es lo que suelo <risa> hacer yo a mí se me olvida que tengo un feedback form y no lo envío nunca
1: <risa> pues mira, hablando de eso es que eh, además han puesto varias cosas disponibles para la comunidad no solo han lanzado este y hasta sino que eh, puedes probarlos en tus proyectos con la API que, que han liberado para mm -hmm. Gemini Pro y también animan a la gente a que los prueben y compartan su experiencia a través de la encuesta post lanzamiento vale o sea que es como, bueno aquí lo tenemos y no solo eso sino que también hay recursos, tutoriales, o sea como que te han saltado todo el pack para hacértelo fácil, que lo pruebes y que les feedback yo lo veo muy guay esta manera de lanzarlo la
0: pues sí, hombre mejor así con campaña que suelto sí, sí, sí,
1: sí. <risa> Y ya salimos de Inteligencia Artificial, pero nos vamos a otra cosa también un poco random, que es que Amazon se ha asociado aquí... Hoy es el día de las asociaciones, este es el mes de las asociaciones. <risa> Amazon se ha asociado con Hyundai para vender coches directamente desde su plataforma web a partir de 2024 en Estados Unidos. Eh, vamos, yo creo que ahora pues vamos a poder meter en, un car en el carrito de comprar un coche. Como si te estuvieras comprando, yo qué sé, un móvil. ¿Y te lo va a traer un globo de esos y aéreos que tiene? Lo ¿no? recibes en un punto designado o directamente en un concesionario.
0: Ah, vale, vas tú. Claro, y yo bueno, pensaba, me lo traen a casa. No, en a plan, ver, esto, aquí es algo, este esto es
1: algo que no es nuevo, ya lo inició Tesla, que tú lo compras en la web y vas a un sitio y está el coche mm. ahí. Pero si ya Amazon empieza a hacerlo, yo creo que esto no va a ser solo para los Teslers, que son ahí como un grupillo de frikis, como digo yo, <risa> sino Tesla. que. Que ya van a ser eh, algo que puede cambiar la forma de comprar coches, porque si ya se... Generaliza... A ver, a ver, a ver, a ver, ¿dónde vamos? Mil anuncios ya es eso. Ya, pero
0: bueno, sí, pero no lo echas al carrito y lo recoges y no hay nadie. Pero si sí, hasta en Wallapop también venden coches, que un día me meto y empecé ya. a ver y yo, pero, ya, pero, ¿pero ya, ¿qué está ya. pasando? O sea... Es como que los coches ya no nadie va a comprarlos. Yo creo que ya la
1: gente se acostumbra a comprar online y dicen, oh, no tengo coches, pero a ver, o cuando están nada. en mil anuncios, ¿eh? en todo eso, tú vas con la, con la persona, No revisan, Es revisa, que lo de que te lo miras. traigan a
0: casa era como una idea fascinante. O sea, ya. yo pensaba que Amazon te lo iba a llevar a casa, en plan chofer, ¿sabes? Y viene alguien y te lo trae, en
1: verdad. A ver, te lo dejan en un punto designado, y lo puedes decir al lado de tu casa o algo así, no sé.
0: Joder, la pues, verdad eso que sí no está sé. guapo, pero claro, ya es que eso, muy futurista todo, ¿eh? Pero, sí, <risa>
1: total. <risa> Y ya la última noticia que traigo es un regalo caído del cielo. Porque después de muchos años, muchos rumores y muchas especulaciones, por fin parece que CSS 4 está en camino. Por uh, fin. Eh, porque la última versión mayor que hay es CSS 3. O sea, yo no sé, mmm, se lanzó en 2009 y yo no sé por qué esto se quedó aquí. O sea, pero, pues ya está, <risa> hemos parado. Y desde entonces toda la evolución de CSS ha, ido, ha sido a través de módulos individuales. Pero nunca han cambiado de versión. Entonces en 2020 se empezaron a iniciar conversaciones y rumores eh, sobre una posibilidad de que estuviera CSS4 por ahí y que vamos a lanzarlo. Y ahora sí que se ha confirmado que esas conversaciones han avanzado. Tampoco es que estemos aquí. <risa> como a lo mejor es, sí, están esto. avanzando. O sea, esto es como cuando aprueban leyes, ¿no? De si hay una propuesta de ley, han avanzado. Bueno, ya veremos cuando llega. Eh, pero bueno, el objetivo principal de CSS4 parece ser que es resolver los pro problemas técnicos y de aprendizaje que sur han surgido por estar todo basado en módulos, como que no es fácil de aprenderlo. Y bueno, el grupo que trabaja con esto es CSS Next, que bueno está trabajando en volver a ese sistema de versiones tradicional que se utilizan en muchos otros productos digitales, en tecnologías digitales y web sobre todo, que todo va a versión 1 versión 2. Decidieron ir por otro camino y ahora han vuelto al origen. A que todo el mundo usa.
0: La razón oficial es ser considerado lenguaje de programación. Yo creo que sí.
1: Esta es su razón. Pero luego esto lo ponen como facilitar el aprendizaje y las enseñanzas. No. Queremos ser igual de bolones que el resto. También prometen simplificar el desarrollo y soporte de navegadores. Tampoco creo que una versión CSS 4... No, o sea, eso lo está haciendo el Interop.
0: Exacto. Es que, ¿cómo? Ya, cómo? O sea, ya, ya están intentando agrupar Medalla, medallas. Ya. Sí. A ver, no, pero está bien como definir algo que ya existe como CSS 4. En plan como sí, lo de Web3, sí, ¿no? Sí. O sea, la Web3... Esto yo va a ser un cambio de
1: conceptual.
0: Sí. <risa> <risa> lo que quieren es meter hype, como siempre. Pero van a seguir manteniendo el versionado de módulos. Vale. O sea, lo peor, no sé de qué estás hablando En plan, versionado de módulo Yo, yo creo uso que las se propiedades refiere, que sacan. Yo creo que se o sea, refiere a que la, van sacando la saca, como la, paquetes la De propiedades y le han
1: llamado módulos
0: o algo Y ya pues está ok. es que... <risa> A mí solo me llega el uso final eh, ya, ese, ese proceso ya. alguien Se lo ha quedado
1: por el camino porque yo no me que he Que sí, que todo, esta, todo esto Todo, todo esto es trocho solo para decir que quieres ser considerado lenguaje y ser guays y tener cuatro, cinco, Que es que obviamente
0: apoyamos eso porque sí, total, es necesario total. que la gente de JavaScriptera crea en la gente sí. que hacemos CSS. No tenemos nada de malo, podemos <risa> ser programadores <risa> también. <risa> y ya está, estas son todas mis noticias. Dale, ha claro. no, ha estado, ha estado sí, sí. interesante. Pues yo traigo diferentes cosillas. Lo primero, hacer un recap de lo nuevo que ha salido este año en el más Script que ya salió, obviamente. Y, por ejemplo, muchas de las cosas las trajiste, pero las trajiste antes de que estuvieran Available y ahora la tenemos ya disponible. Como siempre
1: pasa en este claro. podcast.
0: Porque es todo previo, ¿no? Ahora ya sí que sí. se puede usar y la gente está usando el Object Group By, que nos permite uh -huh. agrupar objetos en función de un valor de una propiedad en específico, para agruparlos pues, como nos salga de, del pepe. Luego tenemos las funciones Array to Explicit, to Sorted y to Reverse, que hacen lo mismo que las otras, pero esta vez con una copia del Array, cosa que, claro, cosa que lo que hacíamos era, bueno, me copio el Array, luego haces todas ya. las cosas, pues ya
1: no hace falta. O no, ¿sabes? o lo haces del original y luego hay errores raros y, y luego no sabes de dónde cosas. vienen. Claro. <risa>
0: claro, o lo haces a posta porque crees, la voy a necesitar cambiando sí, el Array y luego sí, dices, ¡Me, sí, me cago en...
1: No, <risa> no es... nunca fu...
0: spoiler, claro.
1: nunca sale nunca. bien. No,
0: así que muy bien y luego también tenemos el find last find last index y el last index of porque no podíamos buscar desde atrás y tú imagínate ¿Es que esperar eso? a que resuelva a ver estamos llegando ya dónde está
1: no, es pues, que hay menos, cosas
0: que no tenían sentido que no verdad ¿eh? pero porque no es un lenguaje al uso ya. Todo hay que decirlo, JavaScript ha hecho lo que le da la gana siempre Y obviamente ya. ahora tiene que recular Y crear funciones para eso
1: Anarquía, el bueno.
0: lenguaje anárquico Pero bueno, en las notas os dejo un artículo de FreeCodeCamp Que tiene ejemplos prácticos De cómo usar estas funcionalidades en caso de que queráis verlo Si no, pues no lo miréis <risa> <risa> luego, <risa> luego tenemos La nueva versión del framework más querido por la, por la red Este último año Que es Astro Y ha sacado el Astro 4.0 con nuevas APIs que podemos utilizar, funcionalidades nuevas, compilaciones más rápidas, documentación rediseñada con su nueva plataforma Starlight que podéis usar para la documentación de vuestro proyecto o Open Source Project si queréis, y luego una nueva herramienta de desarrollo parecida al DevToolbar que podríamos tener en otras herramientas como Next, pero en este caso es como mucho más pequeñita. O sea, es como que por ahora están en modo de desarrollo y han desarrollado algunas funcionalidades, pero no todo. Y al final, Astro, para, lo que no, para los que no lo conozcáis, es el framework web que se identificó como el que podía crear sitios de contenido masivo. ¿Qué pasa? Que no todo se podía hacer con Astro. Porque tú podías hacer sitios estáticos, pero ¿qué pasa? Que no había incremental static regeneration y estas movidas que tienen otros frameworks. Y subir tus cosas a producción... Pues podía tardar un huevo o sea no estaba preparado para eso estaba preparado para que tú tuvieras algo de javascript y luego todo contenido plano pero el hecho de deployar por partes no lo tenía ahora no. se le ha inventado un nuevo método de renderizado que veremos a ver qué tal porque está en braguitas todavía pero yo tengo hype yo creo que lo que están ah, haciendo Es que esta
1: cosa no es fácil hacerla. Exacto. A tope, lo han llamado
0: principio. caché de contenido incremental. O sea, que es como un primo es el de los demás. Eso? Ya, no sé. Bueno, en inglés es peor, ¿eh? Pero. Ya, de verdad, los naming. Caché. Caché vale. No, es que traducirlo también es complicado. Pero, pero sí. La idea es que sí, es una mez... un híbrido entre muchas cosas, la verdad. Pero sí, uh -huh. se lo han inventado custom para el proyecto. Entonces yo creo que tendrá tirón. Y prometen acelerar el rendimiento del buildeo del, pro... del proyecto un 80%. Oye. Y estamos hablando de que lo han probado en su web, que tiene un huevo de artículos y mierda, y les ha reducido un 96% el tiempo que tardan. Porque como que cachean lo que ya hay para que cuando lo sí. publiques no tenga que volver a regenerar justo eso. Pero no sé cómo hará el matching. O sea, yo estoy muy... Ya. Sí, tengo mucha curiosidad, la verdad. ¿Cómo lo sabe? Es eso. ¿Cómo lo sabe? Hombre, no te lo van a decir. Pero ya, bueno, es Open lo podemos mirar, ¿no? Pero... <risa>
1: Pero una bueno, tiene, tiene,
0: tiene buena pinta, me gusta lo que están metiendo. Y también han metido nuevas APIs para lo de las transiciones, entrevistas, para que puedas hacerlo también con formularios y todo eso. Y puedas literalmente pasar a otra página desde el formulario sin que parezca que has salido. O sea, que va a parecer una client side -up, pero wow. es mentira. Entonces, está todo guapo. Yo creo que o sea, lo quiero usar. Estoy como muy rabiosa de tener que usar Naxx para mi web, obligada, porque soy ambasador y está mal. Pero bueno, algún día me dejarán cambiar. <risa> la idea es que lo bueno de Astro es como es todo built-in, puedes literalmente upgradearte que no va a petar nada en tu proyecto. Si quieres tener esto, lo tienes que añadir. Ya está. Yeah. O sea, es maravilla. Ojalá todos sigan esto, la verdad, a partir de ahora. <risa> y bueno, ya para terminar el año, han hecho unas encuestas en el DeFi Supernova sobre cosas del desarrollo web en general. El de Nellyfy se centra en el State of Web Development de 2023. Y han hecho preguntas sobre cosas que ellos utilizan en su plataforma de hosting. es de decir, ¿eh? Un poco, bueno, <ríe> boicot, pero va. Vale. Eh, eh, spam iba a decir. Ay. Pero bueno, en general, el informe proporciona una visión general de las tendencias y tecnologías que se están dando forma al futuro del desarrollo web en este año 2023 y lo que apunta para 2024. Y los dos frameworks más nombrados y que han tenido mayor adopción han sido Astro y Next, Astro en cabeza, pero con menos usuarios votando, digamos, que lo han usado vale. menos. Pero Nessie es más o menos a la par que Astro con muchísimos más usuarios. También hay que decir que en el mundo de React son todos los frameworks un poco... Eh. Entonces te sale uno bueno y vas a por él. Yeah. <risa> pero Astro, como está en el universo de la nada, porque lo puede usar cualquier persona que sepa, React, Vue, JavaScript mm. plano... Más goloso. Claro. O sea, obviamente todos podemos tirar por ahí. Y luego, en el tema CMS han sacado, eh, que obviamente está muy de moda ahora el Composable Stack, pero en el fondo no tantos usuarios lo usan, ¿eh? porque la curva de aprendizaje les parece muy alta. Lo que sí que hemos visto que es bueno es que Storyblocks sale mencionado como uno de los más queridos, con el 67% de... De muy bien, muy querer bien. usarlo más, exacto Pero el que está en cabeza es Sanity También te digo que Sanity este año nos ha copiado Un montón de features, yo sé que esto no es copiar Que es competitividad <risa> o market Lo que tú quieras llamarlo, para mí es copiar Se ha cogido y ha dicho, ¿Var? oye, quiero un visual editor No tiene ningún CMS, solo story Block. A ver cómo lo ha hecho, voy a hacer lo mismo Es lo que ha parecido, ¿eh? porque yo me metí en la demo Y dije, ¿dónde están las diferencias? Busca usted Las siete diferencias, yo lo veo lo mismo Bueno, me parece muy fuerte que esto Sea legal, eh. pero <risa> bueno, vale,
1: vale competencia es eh, la ley de la competencia
0: ya. bueno y lo por supuesto en el formulario no podía faltar la IA y efectivamente todo el mundo como un 98% quiere usar la IA el año que viene
1: <ríe> claro sí, es, que, es que ya la pregunta sobra ya ¿para ¿Qué, qué? no?
0: no sé pero hay gente que no lo usa seguro
1: porque mucho
0: mucho trabajo ya pero bueno en las notas os dejo enlace para que veáis los resultadines en gráficas y tal y luego Supernova el que nos ha traído es sobre el estado de los componentes porque como Supernova es la plataforma esta que te traje la otra vez sobre los, los sistemas de diseño mm. pues han sacado esta encuesta que lo que hizo fue encuestar a la gente que usa esta plataforma a los diseñadores y a los desarrolladores que están metidos en sistemas de diseño y han sacado unas pequeñas conclusiones porque obviamente no tienen tantos clientes como para entrevistar aquí a mucha gente, espero que la abran para el público porque me ha parecido interesante las conclusiones que, más y más grandes que han sacado es que hay una diferencia que flipas entre empresas grandes y pequeñas respecto a cómo usan los sistemas de diseño y es que obviamente como podemos esperar, hay empleos mucho más dedicados en empresas grandes como puede ser el UX Researcher y por no. ejemplo, accesibilidad pero es que hay datos tía, que dan miedo o sea, solo el 36,5% de los encuestados dice que el 70% y 5% de sus componentes pasan por una accesibilidad estándar, baja. O sea, rollo 2.1. O sea, que no es la top. Que estamos
1: hablando de una accesibilidad básica para que alguien pueda usar tu web. Pues solo el, el 36%. Me parece muy fuerte que en un sistema de diseño pase eso, porque se supone que tienes un equipo dedicado solamente a unos componentes y que tienen que ser de base bien hechos. Y luego eso se va a utilizar muchísimo. Entonces, que me digas que estás en un proyecto ahí rápido, tal, que tienes que entregar, bueno, pero encima que dedicas el tiempo a tener una base de datos, por así decirlo, de componentes y de buenas prácticas y de todo. Y te... eso es porque directamente pasas de ese tema. Pero
0: es que, claro, en, en otra de las conclusiones que tienen, que yo la enlazo con esta, es que dice que eh, la mayoría de los encuestados decía que para poder entregar algo no revisaban ni, ni siquiera con la gente que le daba feedback dentro de la empresa, gente de business o lo que sea, de pasarle el proyecto y decirle «Oye, ¿qué te parece esto? ¿Lo lanzamos?». No, lo que querían era que funcionara, que, eh, que fuera rápido y lanzarlo para enseguida tener resultados. Que si no prueban nada, pues como… Yeah. O sea, es que me parece muy fuerte que obviamente sí, un porcentaje que es el 30% o así, que eran los que trabajaban en empresas grandes, sí que lo hacen. Pero en cualquier empresa que sea mediana, ya no. Porque es como, no, no hay budget ni tiempo para eso. Bueno, <risa> hablemos. Pues luego tu producto no irá bien, porque si no pueden acceder a él, ¿para qué lo tienes? Claro. Es que no entiendo. Es que te
1: estás quitando un porcentaje muy alto.
0: Y que vivimos en una burbuja, porque tenemos a, a Elena y a, a las chicas que, que seguimos que sí que hablan de accesibilidad, pero yo creo que no en todos los no, ecosistemas no. se habla accesibilidad. Es que tanto. lo
1: primero que te dicen es, es que mi aplicación no van a verlo ciegos, por ejemplo, y es como si te piensas que accesibilidad son solo ciegos mal, mal estamos eso va a empezar
0: no, no, todo mal, la verdad todo mal, esto es un melón pero bueno, la idea es que Supernova al menos está haciendo hincapié en hacer estas encuestas para sacar estas conclusiones y que mejoremos un poco y dar también tips de cómo mejorar eso con su plataforma, o sea que muy guay y ya, otra cosita que os traigo, que esto sí que ha sido un regalo de Reyes y de Navidades y de Santa Claus, lo que tengáis en vuestros países, ¿eh? que no sé muy bien <ríe> si esto varía dependiendo del país. Pero resulta que han sacado varias cositas de web performance desde el mes de diciembre. La primera es un curso de web performance de la mano de web WebDev, el proyecto de Google, que se llama Learn Performance. Aprende Performance. Y ahí está todo traducido al castellano que me he fijado. Yo creo que es Midu. Porque Midu a veces traduce páginas. Seguramente sea él. Y, y está en mi lista de wishes porque, tío, o sea, lo han sacado literalmente hace tres semanas y ya hay 14 lecciones. Y te ponen uh -huh. eh, de una manera como sencilla de entender, pero también como un poco práctica para que puedas ir analizando tu web, o ver qué ha pasado, ¿no? Y saber un poco cómo usar las tools, porque lo de Web Performance es que es un universo de ya, total de científicos, porque eso, madre mía. Entonces, claro, está muy guay que hagan esto para acercarlo un poco más a los desarrolladores normales. Ya, y, luego, pues, sí. y luego han sacado el Web Performance Calendar, que como cada año hacen un artículo cada día del mes de diciembre. Entonces, sí. cuando termina el mes tenemos 31 artículos y ya pues llevamos los que llevemos según el día que saquemos el episodio. Por ahora llevamos 21, así que sabéis cuándo estamos grabando. <risa> y, por cierto, el año pasado Estela, nuestra unicornia, hizo artículo. Oh. Cosa que creo que no publicitó, o sea que lo publicito ahora, para que lo podáis leer. <risa> Estaba muy interesante. Y ya por último, notición, uh -huh. que también tiene que ver con alianzas o no alianzas. Y es que Adobe finalmente decidió no comprar Figma. Cosa que yo ya había olvidado que pasó. Total. total. <ríe> si te soy sincera. Yo pensaba, ¿pasó? Pues chica, no lo he notado mucho. Quitándolo no? del mode yo yeah. digo, tampoco han avanzado tanto. Claro, porque no lo habían comprado. Entonces resulta que yo, mirando la newsletter de mi dude veo esto y, y, y nos puso como un pequeño resumen diciendo que la compra estaba valorada en mil millones. Que eso significa 20 billones de dólares. Porque billones no es lo mismo en España que en yeah. Estados Unidos. Yeah. Y yo me explota la cabeza. Bueno. Y resulta que obviamente, como esperamos, Figma era uno de los mayores competidores de Adobe y Adobe XD no estaba yendo muy bien. No. A la gente no le gusta mucho, entonces lo normal es que lo adquieran para cubrir el gap que tenían con Adobe XD. Y al no hacerlo, un montón de gente que sabe de stocking y de compraventa de empresas dicen que si no lo hace Adobe, ¿quién coño va a querer Figma? O sea, como que no. es como un insulto hacia la empresa, pero por supuesto le tienen que indemnizar con un billón, que son mil millones, de dólares. A Figma, entonces con ese dinerito pueden amortizar lo que ya habían desarrollado esperando ese dinero. Porque la gente avanza con dinero prometido. Ya. Yeah. Dios, bueno,
1: a mí me parece un poco. Y qué, y qué curioso, porque ahora han dicho que no. Claro, esa Por es haber la cosa. Sido motivo. Están los stay... la, la
0: gente que entiende de esto de meter dinero en las empresas como diciendo, ¿por qué? A ver. Yeah.
1: Pff, lo que tampoco sabía es que, es que los, la, los acuerdos tardan tanto. O sea, era como. Anunciaban, pero realmente a lo que anunciaban era empezamos a negociar. Porque vamos, si lo puedes romper ya. 15 meses a ver, después. Ya, en realidad,
0: uh, Elon no pudo romperlo con lo de Twitter, ¿te acuerdas? Ya, ya el, ser, el reculó, el reculó y no
1: pudo. No pero, sé por ya. qué
0: Pero no pudo Entonces, Era no pueden... algo de
1: una ley Pero a lo mejor Si en este contrato Tenían puesto Tenemos este periodo Para analizar A ver ponemos tu acuerdo eh. Ponemos tu acuerdo O sea que ya. a lo mejor
0: Figma también ha dicho Mira me va ya. bien sin ti Tampoco me voy a rayar <risa> <risa> okay.
1: lo, lo ha bicheado Ha dicho <risa> Lloro un poco Y volvemos eh, a la carga. No es para tanto Vamos a robarle cosas Lo hacemos nosotros Y fuera ¿Te imaginas? Que ahora eh, Adobe XD a Empieza a ser la hostia
0: también te digo que la gente que está dentro de Figma cree tanto en el proyecto que es que yo creo que hasta yeah. la, la, les haría do dolor tener que ser adquiridos o dejarlo ir ya yeah. no sé es como mm. es que es Veremos un producto muy querido yeah. si me dices que fuera un producto odiado dices Buah, ya no lo compra ni Cristo pero tío Figma o sea, Figma es topísimo. O sea, pues
1: vendrá... Bueno, iba a decir vendrá Microsoft, pero yo no sé si Adobe Adobe sola. O no, Microsoft Adobe, no,
0: por Dios. Google mejor.
1: Ven, ya, pero... Por colores, pega Google. No pero, me pega
0: Microsoft, ¿eh? Ese azul... Ya, pero Microsoft <risa>
1: está <al> acecho siempre. <risa> Hombre, ya.
0: No, que no pasen a Teams. Por favor, Figma sigue en Slack. <risa> Te deseamos lo mejor. <risa> pero si Slack es de Microsoft... Joder, es verdad. Lo pero no, pero lo adquirió Microsoft, eso es verdad. No tiene todo comprado. Y sí que... hija también. <risa> es sí que de verdad, ¿eh? que estamos, está estamos vendidos. ¿sabes? El monopolio. <risa> Se viene,
1: ya verás. Bueno, ya está. Ya estaría. Venga, vamos a viene, la sección la más querida sentido. de nuestra comunidad. Llamando al Unicornio Tech. Llamando al Unicornio Tech. Bueno, pues hoy tenemos en este episodio a Sara montegut más <risas> conocida en redes como Afor. Eh, se graduó en diseño y desarrollo de videojuegos y actualmente es desarrolladora Frontend y creadora de contenido de programación. En sus directos de Twitch, aprende cosas de programación haciendo proyectos conjuntos con su comunidad. Y es una persona que le gusta aprender siempre cosas nuevas, porque además lo estoy viendo constantemente, que siempre está con algo nuevo. Y desarrollar tecnologías que ayuden a los demás. Y además le gusta Oy, el agua con gas. <risa> no.
2: Cancelado. Hola, ¿por ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, chicas? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Oye, eh, gracias por invitarme. Eh. Para mí es un placer estar aquí. Me alegra mucho que me hayáis invitado. Yo voy a vuestro podcast antes de empezar a crear contenido. Porque bueno, no. es que yo no considero que cree contenido, pero sí. Sí, sí, sí. Al menos cuando empecé hace un año, sí, más o menos, hace un año lo conocí. Madre Creo. mía, pero qué honor. Oh,
0: qué bonito. No es al, esto. al La revés, al revés. De hecho, tengo un
2: amigo, David, te mando un saludo desde aquí porque ve vuestro podcast desde hace <ríe> muchísimo tiempo, fue gracias a él por quien os conocí. Y hace poco me dijo, oh. oye, tal, te han mencionado en un podcast, en el de Rocío, tal, y me lo vi, y me dijo, qué guay verte mencionada ahí, no sé qué, y le va a hacer un montón de ilusión. Pues, a ay, a ver. Qué fuerte, qué fuerte. Pues que, hay que yo he tenido
0: que pedir explicaciones a Miriam, en plan, ¿quién es Sara Monteagudo si este, <risa> este mes viene AFOR? <risa>
1: Tiene nombre, ah, no no <risa> o sea, era como de no de su propio nombre,
2: no sé por qué. Ha sido una buena y eh? O sea, yo no sé a quién has descrito, Miriam, yo soy una troncha, o sea, yo
1: Nada, nada, aquí hay que entrar
2: pues, siempre por lo Vale, momento. vale, me gusta, me gusta. Ha sido una descripción. Pero bueno, for, cuéntanos con qué no te ha dado la vida este mes. ¿Con qué no me ha dado la vida este mes? A ver, ¿sabéis qué pasa? Es irónico, pero a mí me gusta mucho que no me dé la vida, ¿sabéis? Vaya, eh... sí, Creo dopamina, que vosotras también, dopamina, sí, sí me encanta, me encanta. Eh, yo este mes, a ver, yo hace tres meses empecé en una nueva empresa, empecé en un nuevo trabajo, eh, para el cual tampoco creo estar tan cualificada, entonces todo se me hace bola, o sea, todo, todo, todo lo que hago se me hace bola. Lo cual está muy guay porque significa que estás aprendiendo todo el rato, pero al mismo tiempo pareces estúpida todo el rato, es decir, no, no entiendo sí. nada de lo que estoy haciendo. Luego aparte estoy con los directos en Twitch y ahora he aceptado pues, otro trabajo para editar vídeos de aires acondicionados y neveras <risa> para ganarme un poco más de dinero. Eh, wow. Así que nada, estoy <risa> principalmente con eso Vas a aprender de aires acondicionados <risa> No, pero me pagan Lo único que me interesa no, es No, pero dinero. vas a aprender porque tienes que ver el vídeo Te lo vas a aprender seguro Aprenderé, sí, 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 aprenderé Bueno, espero saber montar una nevera o cosas así Que son tan útiles en, en la vida cuando tenga algún problema con la mierda, Vale, sí, llamadme Si alguien necesita que, que la arregle una nevera Pues que me contacte a Te diré, tengo un vídeo Muy guay que puedes ver <ríe> eh, Sí, entonces ahora Con esas tres cosas eh, Pues bueno, sí que te llevo un poco de tiempo Aparte estoy haciéndome una mudanza A otro sitio así que bueno, pues con bastantes cosas pero bien, me gusta, me gusta, es como emocionante o sea, creo que, que también pasa con vosotras, no que si no tienes como 4 millones de cosas al día, es como que te sientes vacía, en plan, para mí es como eh, es como muy raro estar en el sofá viendo Netflix, en plan no puedo, es como que, ya ni siquiera es como por la culpabilidad, la productividad ni, o sea, ya no es todo ese discurso sino es como, me encanta estar haciendo cosas y es decir, no sé, puedo estar en el río, puede estar hablando puede estar leyendo un libro, mientras puedo estar haciendo algo, es como que, no sé, me es como, no sé, en plan, estar viviendo, ¿no? Al final eh, como que, antes sí que era muy de estar viendo Netflix y de hecho me he visto todas las series de Netflix, serie la que habléis me la he visto y me la habré visto seguramente dos veces, Dios. bebiendo vino y, y he perdido toda mi vida en Netflix oh. eh, y creo que, que también por eso como que ahora disfruto más de pasar tiempo haciendo cosas, así que me gusta, creo que vosotras también por eso tenéis un montón de proyectos y tenéis el podcast que está chulísimo y
0: a ver, he de decir que se compaginan las dos cosas muy bien. Miriam y yo vemos prácticamente <risa> seis horas al día y, y por ejemplo, yo en Netflix tengo la misma, el mismo problema que tú, lo único que es que encima me las veo en diferentes idiomas, yeah, yeah. A ver el Madre el, yeah. el diferente vibe y, bueno, pero, pero a ver, yo pienso que el arte también te enseña cosas. ¿no? Eh, para sí, mí sí. es productivo también sí, ver Netflix. Todo, sí. Hay veces que ves una serie y dices hostia, tenía cero, cero idea de cultura española que me ha pasado ¿En, con en la de Bárbara
2: Gray. inspiración en cualquier lugar. Exactamente. Ah, sí, Jolín, y claro. eso te construye también como persona, ¿no? Eh, eh, sí. Te, te ayuda. Pero es normal que quieras hacer cosas después de los
0: años del COVID, es que el último que apeteces es la... Claro, es que
1: hay que recuperar el tiempo. Uh -huh. No, sí, a ver, sí. <risa> Oye, una pregunta muy importante. A ver, dime. ¿Cómo os has venirte al lado del fronte habiendo estudiado, según Alba, lo más guapo del sector? Videojuegos. <risa> ¡Guau! Sí. Cuéntanos, ¿por qué ha pasado wow, eso?
2: Wow. A, ver, eh, a ver, pasa una cosa, y es que a, a ver, me he convertido en una persona menos guay a lo largo del tiempo. Yo creo que es una cosa que es inevitable que pasa cuando vale. creces, ¿no? Es como que tú yo de 17 años seguramente iba a ser la mejor versión de ti, iba a ser la versión más guay, más divertida, que mejor vestía, con más personalidad. Y a medida que evolucionas, como que te vuelves un NPC, ¿no? O al menos eso he notado yo en mí y en la gente de mi alrededor. Um, a mí me gustan mucho los videojuegos, pero la parte que me gustaba de los videojuegos era la parte narrativa, es decir, la parte como de simular historias, de, de crear una experiencia um, que sea como interactiva con alguien, como transmitirle cosas, porque... Yo era como una niña que tenía como un montón de mundo interior y necesitaba contárselo a todo el mundo y que todo el mundo lo viviera de alguna forma y a medida que crecí es como que me volví más aburrida y fue como en plan, tampoco tengo tantas cosas que contar al mundo, de hecho no, no tengo nada que contar. <risa> Qué mentira. Eh, <risas> a mí los videojuegos me, me gustan mucho. Eh, sí, que es verdad que hay una parte de mí como que tiene esa inquietud de. Jolín, de es una parte muy guay porque también está la parte narrativa, la parte artística, la parte de que. Tío, cuando tú hacías un videojuego, eh, yo me acuerdo en la universidad que hacía algo aunque fuera una tontería, aunque el arte fuera súper cutre, fueran como stickmans en una consola metidos y estuviera todo lleno de bugs. Eh, no sé, pero se lo enseñabas a alguien y es como que. Ese alguien lo jugaba y tú lo veías jugar y ver cómo reaccionaba. No sé, a mí personalmente me gustaba un montón. Y cuando le enseño una web a alguien, es como... Hmm, ah, has ah. hecho otra web. <ríe> 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 Qué bien, ¿no? <ríe> no sé, hay... <ríe> hay una parte, obviamente, como muy... muy emocional de alguna forma que, que se pierde porque ya no estás como de alguna forma alentando llamando a, a la emocionalidad de la otra persona sino que a lo mejor estás haciendo un producto que ayude entonces creo que eh, es un proceso en el que evolucionaba a lo largo del tiempo el desarrollo web me gustaba porque sentía que podía focalizarme en eso el desarrollo de videojuegos eh, al final es no sé yo como lo viví es que era mucho más complejo es decir eh, Tenías el arte, la narrativa, la traducción, las luces, la textura, el 2D, el 3D, o sea, tenías tantas cosas que, Dios, es un, es un mundo, o sea, no, no acababas nunca de, de aprender y de crear y está súper guay, pero al final te tenías que especializar en un montón de cosas. Sin embargo, yo sentí que en la web yeah. podía sentarme un fin de semana y podía crear un producto de forma mucho más asequible que, de alguna forma, ya pudiera ayudar a alguien. Siento que, a lo mejor, la finalidad no es la misma, aunque los videojuegos ayuden y la web pueda ayudar. Eh, pero de alguna forma es que a nivel lógico me gustó más la parte de la web. Pero sí que es verdad que yo en la carrera copié todos los exámenes. Eh, <risa> yo realmente me saqué las asignaturas los Profesores como que estáis viendo esto, apagar el directo. Ya sí, <risa> <la> prescrito. <risa> eh, yo creo, eh, espero que, que nadie me devuelva esa carrera, por favor. <risa> pero no, no, es algo que... Eh, no, no sé, me parecía como que era bastante más complejo, no sé, de alguna forma la web me parecía algo mucho más asequible de tener como un producto final que ayudase a alguien y que además de alguna forma pudiera ser como útil en el mundo. Y no digo que los videojuegos no sean útiles en absoluto porque los videojuegos salvan vidas y es una cosa que todos sabemos, eh, pero la web como que me parecía de alguna forma más asequible para mí, al menos a nivel técnico. A ver, lo puedo imaginar, sí, eh. Me lo parece. estaba
1: pensando como a lo mejor que en desarrollo de videojuegos, hacer un videojuego sería como hacer un producto completo, donde tienes el equipo de front, de back, de producto, de tal. Uh -huh. Y ahí es como tú todo. Uh -huh. Sí. Sí, sí, sí. <risa> Entonces, claro, a lo mejor si te, te especializas solo en alguna de las partes sí que lo puedes sobrellevar mejor, ¿no? Pero es verdad que una web te puedes poner lo que has dicho en un fin de semana y, la saca. y tienes algo ahí palpables y, y sin tanto quebradero de cabeza, por así sí. decirlo. No, pero es curioso porque no sé, es como que hay mucha gente que le llama la atención el tema de los videojuegos y yo le decía a Alba pues a lo mejor es por el tema de cómo está el trabajo en ese sector. <risa> Alba, ser más o,
0: aburrida, no hay más
2: explicación. No, no, <risa> ver, más ver, también te digo,
0: también habrá gente súper aburrida que esté siempre moldeando a un personaje y no hace nada más, ¿no? <risa> también. Pero sí, claro, hemos traído alguna vez a. No sé si conoces a Lady Benko mm. Que la trajimos en un episodio Pues ella hace, bueno, ella tiene side projects eh, Para dar y El, regalar Y yeah. hace como relatos, pero también ha hecho Minijuegos de estos de web Sí de, mm. Te la haces en 2D y tal Y claro, eso parece más acotado y accesible que eh, montarte un GTA mm. Pero <risa> <risa> yeah. Pero como que O sea No sé en general La gente que empieza En videojuegos O sea que luego nos no quedéis Porque ya ahora Es backend también eh, Aún así Tenéis una mente Como muchísimo Más abierta al cambio Yo por ejemplo Empecé en Front Y mm, Es que no no Ya,
2: normal, es que es genial. <risas> yo amo el front.
1: estamos está hablando del front aquí hoy. A
2: ver, pero es, o sea, al final también es como que cada uno empieza en la tecnología o yo creo que al igual que hay algo en ti que te llama la atención sobre la tecnología, al mismo tiempo es como que algo que la tecnología te da a ti, ¿sabes? En mi caso, por ejemplo, yo esto lo he mencionado un montón de veces en directo, yo no tengo ningún tipo de curiosidad técnica. Es decir, a mí, que, yo qué sé, eh, estoy trabajando, yo qué sé, con Vite y hay un nuevo cambio en Vite que hace que vaya un 0,01 más rápido, es que me da igual. En plan, yeah. no me importa, es que pues hacer este algoritmo eh, que vaya de orden tn cuadrado a orden tn logaritmo, es que no me importa, no es mínimo, en plan, yo no tengo como esa curiosidad que me parece súper bonita, la veo en otra gente y digo, wow, es que esto inspira un montón, ¿no? Eso me llega de alguna forma pero no me pasa, me encantaría ser ese tipo de persona, ¿sabes? Pero no lo soy. Eh, a mí lo que me gusta de la tecnología al final es como ver que tiene algún tipo de finalidad, creo que por eso sí. como que tengo cierto desapego a trabajar como para empresas que generalmente son como grandes o algo así, porque siento como que siempre es un mismo proyecto cuando siento como hay muchas necesidades en el mundo y hay eh, muchas cosas a las que darle voz o hay muchas necesidades reales y creo mm. que eso es como que sí que tiene un impacto emocional en mí muy grande de alguna forma y sí. yo que sé, el hecho de, yo que sé, imagínate, me invento, pues hablar con una perrera eh, y darles visibilidad y hacer una web en un fin de semana y a lo mejor conseguir un cambio, aunque sea muy pequeño, conseguir eso, me, es que me parece una locura, me parece algo que la tecnología que dentro de todo lo que envuelve y lo poderosa que es, porque la realidad es que lo es Pueda llegar a implicar Este cambio eh, Es que me parece maravilloso eh, que, que ha salido Next 4 Me suda los cojones Next 4 Es que no me importa Pero yo que sé, poder ver eh, Se la haces en HTML ¿no? <ríe> En HTML, sí eh, No sé, poder ver gente disfrutando de tus productos sí. sí, o incluso aunque no sea algo Díselo sí. a Alba
1: con el potatizer
2: ¿Con el no. qué? ¿Con el qué? Me es falta lore. Eso es uso personal,
0: ¿no? hice una aplicación que te daba el mood del día en una patata. Hice es que ilustraciones. Le, encanta ¡Ah! del, le encanta hacer me encanta. Sí. A mí me, me encantan hay, las me encantan las cosas que no tienen sentido. Las webs
2: que te metes y dices: ¿Pero esto para qué sirve? Eso es lo que hago yo. Ya, sí, pero esas también molan mucho. Planos. Son unas webs que te alegran el día. Sí, pues, A ver, son terapias Se lleva premios, o sea. Es risoterapia. Al Algo bueno tienes que estar haciendo para recibir premios. Sí, sí, me me encanta. sí. sí.
1: Y, oye, ¿cómo surge en todo tu, este, tu proceso? ¿Cómo surge empezar a streamear? porque hace más contenido que Ibai? O sea, ahí todo el día?
2: Eh, ya, realmente sí. eh, No sé por qué. Soy una persona muy social al final. Es decir, yo cuando empiezo a hacer directos, realmente es porque me contratan una empresa y yo no tenía ni idea de nada. En plan, yo era un troncho igual que lo soy ahora, pues hace un año lo seguía siendo. Y... Llega un punto donde eh, yo tengo como un reto técnico muy grande en mi empresa, que era una startup de cuatro personas. Eh, yo no tenía ni idea de hacer nada y me salen como un montón de dudas, un montón de conversaciones. Eh, mmm, tengo una mudanza a Madrid, una ciudad donde estoy absolutamente sola. Me siento súper sola además. Y, y tengo como que siento la necesidad de que eh, tengo que tener estas conversaciones con alguien, de que hay un un submundo ¿no? que estoy empezando a ver, en el que estoy empezando a entrar y del que me falta toda la información y me apetece como compartir mis inquietudes, me apetece que la gente las comparta conmigo, tengo dudas que preguntar, quiero conocer a más personas del sector, entonces un día tenía que programar una, un plugin de WordPress con PHP y jQuery y tenía que estar todo el fin de semana programando, así que hago mi primer directo dura como 9 horas, el segundo dura como 8 horas y bueno, entraron como cuatro personas, un directo y cuatro personas otro, pero es que para mí fue como increíble el hecho de poder estar hablando con una persona que me estaba viendo, nadie sabe por qué, y que estuviera en la otra parte del mundo y a la que poder preguntar cosas. Eh, y no sé poder tener conversaciones, me acuerdo que me abrí cuatro cervezas, me emborraché ahí, eh, estuve como desahogándome, para mí sí que fue algo realmente terapéutico eh. Todo lo que tiene Twitch y todo lo que, o sea, yo no creo contenido a nivel, eh, yo no hago tutoriales en YouTube o yo no hago TikToks eh, enseñando cosas, no me considero creadora de contenido ni siquiera. Yo enciendo la cámara, me pongo en Twitch a hacer mi mierda durante tres horas y me voy a la cama y me... Son <risa> <risa> Los cojones, o sea, yo no, no creo que haga contenido, pero sí creo el hecho de estar como en este foco, tener cierta visibilidad, me... Yo sí considero que me hace tener cierta responsabilidad, también soy una persona súper obsesiva, eso me hace como querer aprender más y más y más porque a medida que me fui adentrando en este mundo y fui conociendo gente, fue súper adictivo al final porque conocías gente de todas partes del mundo y a lo mejor había gente que, que tú veías que a nivel técnico era brutal, que te pegaba mil vueltas y que tú eras una mierda a su lado y veías que esta persona no tenía trabajo y decías... ¿Pero cómo puede ser? Y a lo mejor es por, porque eran las condiciones socioeconómicas que tenían en ese momento en su país que se lo impedían. Y tú decías, ¿pero cómo es esto posible? Entonces, para mí, el crear contenido no surge desde el... Lo veo como una forma de tener trabajo o algo. O así sea, a mí a nivel económico ni me renta ni, vamos, ni, ni años luz. Yo pierdo dinero casi por estar aquí. Eh, pero sí que yo creo que te abre mucho los ojos al mundo. A mí estar, por ejemplo, hablando con tanta gente de Latinoamérica y ver gente que es tan buena, que me cuenta sus situaciones personales, económicas, a nivel laboral, buah, fue, fue una locura. Ver eso fue como sentir que de alguna forma salía de mi pequeña burbuja y que salía al mundo real, aunque no sales porque estás en la comodidad de tu casa, pero yo decía, jolín, es que esto que está pasando es realmente importante. Entonces, para mí era adictivo y hablo todos los días con gente de todo el mundo eh, el otro día estuve hablando con un chaval de indonesia que me estaba contando como su situación eh, no sé, conocer estas historias a mí es lo que personalmente me nutre o hace como que, que quiera crear esto ¿no? y también cuando de alguna forma tú te pones delante de la cámara y ayudas de la forma que sea, ya sea porque les has alegrado el día, porque les has enseñado una extensión de lo que sea porque estás programando y han aprendido algo, porque les resuelves una duda porque te han contado que están bajos de ánimo y les das, mm, no sé, un poco de alegría esa noche que eso ayude a alguien, ya está O sea, para mí es que no, no es ni siquiera algo que me gusta Aunque me encante Es como casi una responsabilidad, rollo Desde mi posición, desde he crecido en una familia súper privilegiada Soy un NPC, en plan, <ríe> tenía una vida súper normal Casi que me corresponde esto Es decir, ya que tanta gente está aquí por necesidad Y hay tanta gente que necesita aprender Pues que menos que aprovechar mi situación Y, no sé, ayudar Y al final son ellos quienes me ayudan, ¿no? Es como algo mutuo, se crea como... Esta simbiosis eh, tan bonita sí. que, que es al final estar ahí.
0: También he de decir que dice mucho de ti porque tú aquí, por ejemplo, si te vas a Holanda, la gente económicamente tiene un nivel muy alto y ha vivido una vida de NPC, como dices <risa> tú, y no hacen una mierda por nadie y son súper no, individualistas. Egoístas. O sea que dice mucho de ti que... que creas que tienes la responsabilidad de hacer eso porque en el fondo no la tienes, simplemente nace de ti hacerlo y es muy bonito que lo hagas. Aparte que yo creo que te has autocreado el rol de community manager de tu vida porque lo que estás describiendo que haces es literalmente un rol en mi empresa y hay una persona que se encarga de eso de hacer los streamings, de hablar con la comunidad, de ayudarles cuando tienen un qué problema, guay, qué bonito. o sea, todo lo que estás diciendo existe como trabajo, te lo digo, por si algún día
1: dices quiero ganar dinero con Twitch, qué bonito, porque sí, porque otra pregunta que tenemos para ti es por qué Twitch y no otra como YouTube, Discord, que a lo mejor te pueden, YouTube te puede dar mmm, dinero, no sé si más que Twitch, pero Man. ¿Por qué Twitch?
2: A ver, eh, es que al final está todo súper relacionado. O sea, a mí las plataformas que son verticales como eh, TikTok e Instagram no me gustan. Es decir, yo soy una persona que siempre he sido muy reacia a las redes sociales eh, por el hecho de que ¿Cómo te a mí me han supuesto... Eh, y muchas inseguridades, algoritmos que me llevaban a sitios donde no quería estar, como muchísima gestión emocional a nivel no quiero estar en estos bucles, pero al mismo tiempo me hacen sentir bien, pero me hacen sentir bien porque me están potenciando como una parte tóxica de mí, que realmente yo sé que no tiene que estar, pero está y... y no o sé, sea, al final acabo como en bucles que, que no me, nunca he conseguido tener una buena relación con estas redes y como que además, y esto es parte de mí porque en plan, en cierto modo sigo siendo una persona insegura en algunos aspectos nunca he sentido que fuera un espacio cómodo subir algo a una red social es decir, yo cuando tengo que subir un tweet es como que no me siento cómoda y es como... Tam", en plan, es tu puto twitter, en plan, es tu puta red social, si no te sientes tú cómoda, que es tu casa ¿Dónde te vas a sentir cómoda? ¿O quién se va a sentir cómodo? En plan... Ve a la gente poniendo... O, o sea, haciendo oversharing de toda su vida. Y es como... Eh, si yo pongo ya, algo verdad. y como que lo repienso mil veces. Y es como... Sí, sigo sin sí. sentirme bien, ¿sabes? Y es como que, no sé... Entonces me creaba una cuenta pues con mucha menos gente. Pero esa cuenta, aunque tuviera 20 personas, no estaba cómoda. Otra cuenta más, con 3 personas. Y luego no me sentía cómoda con una. <risa> Al final decía... Oye, de verdad, es que esto no puede ser. Entonces... Yo creo que eh, las redes sociales, que al final tienen un contenido vertical, eh, bueno, tienen una problemática que sé que puedes gestionar y puedes tener una buena relación con ellas y te aportan un montón y hay contenido buenísimo y me da pena de verdad no, no saberlo gestionar, pero no puedo, TikTok e Instagram ni los abro. Eh, no... Y al mismo tiempo siento como que sería muy incoherente con mi discurso si también las apoyase, entonces como que a veces lo hago y soy consciente de ello, eh, porque sé que es parte de todo este trabajo y porque al final solamente quiero llevar a esa gente a Twitch y <risa> cogerlos y llevarlos a mi <risa> yeah, terreno. Eh, pero sí que es verdad que esto sí que es algo totalmente personal y es que al no haber, con, no haber sido capaz de tener una buena relación con ellas no me siento tan cómoda. Y YouTube me encanta, o sea, YouTube ha sido mi mamá y mi papá, o sea, YouTube me ha criado, ahí están todos <risa> mis referentes, toda la gente que quiero ser, todo lo que me ha inspirado en el mundo, todas las historias que he conocido, y mmm, perder el tiempo al máximo, me encanta, o sea, me encanta perder el tiempo en YouTube, o sea, es, es increíble ponerme un vídeo de Minecraft, de gente saltando, aunque no hable nadie, me encanta y puedo estar ahí cuatro horas, me flipa, pero... Todas esas redes al final lo que no tienen es la gente, es decir, yo sí que estoy en Discord, estoy en Discord yeah, es 16 horas al día y estoy en Twitch Porque al final lo que tiene es la gente que, que te habla y, y te cuenta sus cosas y al final a mí lo que me interesa es eh, conocer a esa gente, es la interacción, es tener llamadas con ellos YouTube me encanta, eh en YouTube quiero, quiero seguir haciendo cosas, pero creo que no tengo como... Eh, tanto esa motivación, porque no he construido todavía una comunidad. Creo que cuando la tenga y la gente me cuenta sus cosas, yeah. como que mmm, creo que me sentiré de otra forma. Eh, pero hasta yeah. el momento como que Twitch ha sido... Y quien es más es asíncrono
1: dado. también en YouTube. Uh -huh. Sí, totalmente. Porque tú subes un vídeo y, a menos que hagas un directo en YouTube, pues estás en los comentarios o te haces un otro vídeo respondiendo a algo que te han dicho, pero no es tan feedback directo como puede ser, como dices, Twitch o Discord. Claro.
2: No, o sea, Twitch lo que es, es la jungla en plan, viene una persona que la ha dejado su no. mujer otra persona que la han despedido otra persona que te pone una polla gigante en la pantalla otra persona Uy, que eh, te pregunta una duda de CSS o sea, es que es como tan arbitrario y tan aleatorio, no sabes qué te vas a encontrar que eh, es increíble <risa> o sea, es increíble, tú entras ahí me parece
1: curioso que te sientas más cómoda ahí que en tu Twitter
2: de 20% personas. <risa> exacto,
0: que <en> la jungla, <risa> o sea, que... no, a ver, pero yo creo porque que también es que ya. Yeah. Es que escribir, escribir es complicado. Es como si todo lo que escribas en esa red social y sea algo malo, o sea que la gente lo vea como algo malo, ya quede permanentemente yeah. ahí. Y, tweet, y Twitch da sí. la sensación de volátil Totalmente Aunque es mentira Porque ese vídeo puede quedarse grabado en la database de ellos Y rehusarlo si ya, quieren Pero el, el hecho subir. del
1: directo parece
0: Exacto. como que sea Es más... volátil, como si esto ya no... Ahí, va ya. Ser, ahí se fue Y dices sí. algo y es
2: como que parece que se olvide por siempre Pero en Twitter sí que es un poco como ya. tu galería Que es como tu presentación al Los mundo Lo escribes ¿no? a piedra ahí Claro, sí
0: También te digo que en general cuando, Si tú empiezas a ver No me da la vida desde el principio Tú me verás a mí hablar mejor No hablar tan mal ni dar mi opinión Y ahora Es que me, la, me da igual O sea, yo creo que también El tiempo Y también ver que hay gente Que da asco Y le va bien Pues dices yeah. Me da igual, ¿sabes? Es que es como Si tengo una opinión Pues la voy a tener
2: Sí Sí, Y si es que eso pasa Cuando haces que un Twitter Y dices Nunca vas a agradar Es que me da cosa Decir esto Y luego lo pones un fab. Y el fab es tu madre, ¿sabes? Que si es que a nadie le importa. <risa> es, pero, ¿Por qué me daba <risa> reparo poner sí, esto? Sí. Re relativizar
1: las cosas es muy importante sí. porque muchas veces pensamos que eso que vamos a poner en Twitter, y Dios, se va a Mirad, armar la tercera guerra mundial, y, y luego no te ve Ni nadie. O, sea, a nadie le
2: importa. <risa> le o importa. al revés,
0: o al revés, piensas esto, nada de maldad. Y de repente. Y de repente Dios, otro, sí, le das la vuelta
1: o que suele ser lo peor. Uh -huh. Y bueno, y también hemos visto que haces entrevistas igual que nosotros, pero las haces de una manera muy diferente. Porque lo haces ahí con el tipo concurso, ¿Quién quiere ser millonario? Ajá. Y tenemos muchas preguntas vale, sobre okay. esto. O sea, ¿Cómo se
2: te ocurrió eso y cómo ha sido el proceso de montarlo? Porque no vale, ok, ok. Eh, vale, creo que una de las cosas que me pasó cuando llegué a Twitch fue eh, ver que era un formato como tan divertido y pensar ¿por porque lo que hace yo Juan o lo que hace Ibai no lo puedo hacer yo y de hecho pensar esto de alguna forma en plan mm. se puede unir con la programación y decir de hecho sí y yo le copié a Ibai eh, el apartado del consultorio amoroso que él tiene donde viene gente mm. a contarle sus penurias <ríe> Pues yo hice como un consultorio técnico, que al final de técnico no tenía nada. Pero la idea es pues que la gente viniera a contarme en plan, me he enamorado de mi jefe, eh, yo qué sé, he eliminado la base de datos, yo qué sé, en plan, cualquier cosa que les pasase por la cabeza. Y lo hice, ¿no? Entonces pues venía gente, creo que hicimos como cuatro o así, no sé, venía la gente, contaba sus cosas, era súper divertido. Y luego salió el concursillo, que cuando se lo vi a yo Juan, dije, bueno, si copio eso, copio lo otro. O sea, cu cualquier cosa que, que, que haya visto, lo copio, pero no solamente yo. Hostia, es que no veo ellos, Juan. Es por eso yo pensaba que era tuya. No, es de yo, Juan. Todos los méritos para él. Y de hecho, la programación dale, dale. la ha hecho Juan Pablo, que es un moderador que hay en mi canal que es maravilloso. Ese es el señor,
0: ese es Pablo, Miriam. JP. Es que digo, hay un señor, porque ella dice, se, eh, le dice al señor, claro, le dices algo, y yo, ¿quién es ese señor? O sea, ella trabaja para
2: alguien y le está montando el No, yo el le dije Twitch. que eran tu yo sí, 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 sí. Es mi moderador, aparte es un amigo muy cercano y es maravilloso. Me ha ayudado con mil cosas del canal. También hicimos el Cafur, que se lo copia Gonzi, que es un Cafur de tecnología. Eh, también mm. Math hizo el pasapalabro eh, O el pasavocablo <risa> Creo que era Que es un pasapalabras eh, Hecho con view eh, Pero de cosas de tecnología O cosas de los directos O de los streams De gente que siempre estamos por ahí Entonces Ni siquiera es algo que haga Solo yo Porque Gonzi o Math También lo han hecho Pero al final El formato de Twitch Como que te da mucho para Hacer esas cosas, ¿no? Y al final fue como. A ver, tampoco es como que nadie vaya a aprender algo de este directo, pero es que si quieres aprender, te vas a Midu, que es una persona que tiene 20 años de experiencia y que es espectacular en lo que hace, y no te vas a mí, que soy una troncha que lleva 8 meses programando y que no tengo ni puta idea. Pues yo te puedo dar compañía, te puedo dar eh, aprender juntos o te puedo dar pasártelo bien. Y el hecho de hacer las preguntas para gente, porque yo que se ha venido Dani Roth, que él es el maquigas en, en YouTube, habla mucho sobre Java, pues preparar cosas sobre Linux o sobre Java sin tener ni idea, a mí me hace aprender. Y a la gente que realmente está ahí por el morbo, por el se están tomando una cerveza, van a ganar, yeah. el comodín de la llamada, ¿a quién va a llamar? No sé qué. Pero al final también les hace quedarse con pequeñas cosas. A mí cosas que sí. he preparado al final me han hecho aprender un montón. Entonces, no sé, a mí me gusta mucho. Estáis las dos oficialmente invitadas al concursillo si queréis venir. <risa> Muchas gracias. <risa> y... Y, y, y nada, realmente eh, es eso, es que si lo piensas, yo también pensé, wow, molaría llevar esto a, en persona, ¿no? Y como poner las cámaras y no sé, jugar de alguna forma. Es que Twitch, o sea, es Twitch en plan, sigue siendo una plataforma de entretenimiento, lo que pasa es que nosotros lo hemos juntado con la educación y con la formación, que es una cosa que yeah. mola mucho, pero sigue habiendo como un margen realmente muy grande de poder pasarlo bien y además es como... Ah, y yo Juan no sé cuánto tendría que pagar para que le hicieran el concursillo pero nosotros lo no podemos programar nosotros mismos ¿sabéis? y es como espectacular cualquier cosa que se te ocurra la puedes llevar a la pantalla y además es que estamos en una comunidad donde cualquier persona que haya invitado al concursillo se ha venido en plan eh, se lo he dicho, vale, tal, todo perfecto voy la semana que viene y viene estamos en una comunidad muy activa a la gente le encanta la gente quiere hacer cosas juntos se lo quiere pasar bien y al final con todo esto la gente aprende entonces... No sé, estamos en un entorno que también como que fomenta mucho a, a hacer este tipo de cosas, ¿sabéis?
1: Bueno, no sé yo si es una invitación o un problema, porque vamos vamos a quedar fatal en ese... No sé si tú lo has visto, Alba. Bueno, pero... claro. No, sí, Carmen, lo vi con Carmen, pero a ver, no. se supone que estaban personalizadas
0: claro, para Carmen. Ya. Claro, y yo O sea, yo lo no tengo porque sabes quién es que la madre de Carmen. No, 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 pero que te, te, hacen
1: preguntas de de... te hacen preguntas técnicas.
2: Sí, pero, pero Ah, no, pero las, las técnicas de tu rol. Claro, las cinco fáciles son muy fáciles, en plan, yeah. me aseguro de que todo el mundo las saque. Las medias más o para que esté más o menos balanceado. Y luego tenéis cuatro comodines. O sea que de esas 15 preguntas, tres son personales además, o sea que son 12 técnicas, cinco son muy fáciles y tenéis cuatro comodines. O sea, está balanceado. ¿Y qué pasa si mi rol si mi rol es...? Bueno, esto ya para otro
0: día. <risa> <risa> si es de rol es ¿qué? <risa> claro, porque el mío es DevRel. Es técnico, pero no tan técnico. O sea, yo podría... Eso?
2: De lo ah, que, vale, de lo que tú sepas. Como si sabéis solamente centrar centrar central en CSS. Pues te preguntas, de eso? De lo que sea. Me encanta.
1: Nada, uno de OT. Ya está.
2: Os puedo hacer uno de OT. Es verdad. Si
0: que es que va a un point con la temática de este está? mes totalmente.
1: Pues nada, pues de verdad muchas gracias por pasarte por aquí. Ha sido una charla súper interesante. La verdad que un gusto oírte hablar, sinceramente.
0: Total, eres súper buena sí, sí, persona, sí, sí. eh. O sea, yo Para todo no lo que dices,
1: digo, trocha.
2: joder. Bueno. Eres eh, una troncha muy bonita Que no sé lo que es sí. una troncha pero eres muy lindas, chicas, de verdad Es un placer increíble estar aquí después de haberos visto Durante tanto tiempo Es, es un honor increíble, muchas oh, gracias bonito. por invitarme Ah, Vamos bueno, alguna cosa maitación. que quieras promocionar que quieras decir? ¿Algo? ¿Dónde te pueden encontrar? todo eso Afor ah, barra baja digital en todos lados Sobre todo en Twitch Claro, que sí si, que si la veis en TikTok que vayáis claro. a Twitch Es importante claro. No os quedéis ahí Suscríbete a mi canal Para que siga... Ya se lo eso. Pues Me nada, encanta. ya sabéis, suscribíos
1: todos a su canal y nada, nos vemos por las redes. ¿eh? Pues...
2: Vale, muchas gracias. Un besito. besito. Muy grande besito. Gracias.
1: Cuéntanos tus penurias. Cuéntanos tus penurias.
0: Y bueno, ya llegamos al consultorio de AFOR. No, cuéntanos tus penurias, donde leemos por lo que nos habéis, nos habéis comentado por Instagram o por el, las diferentes redes que tenemos sobre lo que eso ha pasado. Miriam, Sí, ¿qué tenemos
1: ha a Fit Algo que dice: Aprobé el final de programación en Python con un proyecto inconcluso solo por no copiarme de YouTube. O sea, entiendo que hacía. Es que esto se puede interpretar de varias maneras, porque puede ser que estuviera haciendo el proyecto en YouTube, o sea, copiándose todo el rato de YouTube, pero dijo, uff, lo voy a dejar a mitad porque no quiero que se note, o que todo el mundo estuviera copiándose de YouTube, lo, lo terminara, y él, que fue a, 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 a pelo, por así decirlo, no le dio tiempo de terminarlo.
0: Vale, ahora voy yo a un punto más allá de lo pero que claro. he entendido yo. Vale. Eh, hizo un proyecto de programación en Python de un proyecto parecido a YouTube y vale. para no copiarse de la funcionalidad de YouTube. Dios. ¿Lo pillas? Claro. Sí. En plan, copiar YouTube y no de un vídeo de, de, de YouTube. De un vídeo de YouTube. Exacto. Pero lo aprobó. <risa> sea <risa> lo que sea que hizo, no le fue mal. <risa> no, pero a ver, también te digo, no siempre depende, ¿no? Pero si es una práctica y has hecho un montón de cosas, aunque no hayas llegado al final, yeah. eso se pondrá del 0 al claro. 10, no es yeah. o, o true o false. Entonces, en principio, los grises existen. Si claro, no lo he terminado, o sea, a lo mejor no tiene pasa tiene sentido
1: nada. lo que dices. O sea, estaba haciendo un proyecto y de pronto se dio cuenta, hostia, estoy haciendo YouTube, voy a parar.
0: <risa> ha sido muy, muy raro. Ya, no, no sé. Nos tienes que contar qué has hecho. Fidalgo, sí. Fideito. Sí, sí, sí.
1: Totalmente. <risa>
0: Y bueno, también tenemos uno de Mirz. -es. es un poco ¿Qué? como Miriam se va, porque es mi ir s. Miriam se va, es Nos cuenta: Soy estudiante universitaria de software, me cuesta elegir por cuál área irme. ¿Cómo lo decidiste? Bueno, en realidad yo no lo decidí oh, yeah. Fue como Madre mía, me aburro un montón mi carrera No sé de qué quiero trabajar en esto Oh, en informática tienen prácticas Vamos a probar Y ahí me quedé Yo
1: sí que fue, fue, por, rando, una, yo sí que fue por asignatura O sea, una asignatura mm. Cuando vi el front dije esto sí.
0: mm. Claro, es que si lo ves Claro
1: pero, pero podía no haberme pasado Y no haber encontrado de esa manera Lo que me gustaba o sea, al es final, que es eso. Yo creo que lo, lo mejor es hacer por, en, por encontrarlas, es decir, ¿de qué me puedo dedicar? ¿A qué? ¿Cuántas áreas hay? ¿Cómo son? ¿Qué hace una persona en el día a día de ese área? Y ver cuál más te llama la atención.
0: Sí o al revés, a lo mejor sentarte plantearte qué te gusta en la vida o en qué quieres ayudar como ha hecho Afor sí. y buscar qué áreas te permiten eso porque también es verdad que hay muchas áreas que a lo mejor no te van a permitir colores y florituras yeah. entonces por ejemplo por seguridad pues a lo mejor mmm, te apasiona porque quieres que todo sea seguro y que no te hackeen el email pero a lo mejor te la sopla <risa> ¿no? y dices, sí. joder, ya me cuesta usar One Password como para tener que hacer seguro esta web
1: <risa> pero sí, yo creo que hay o sea como sea, si hay un ejercicio que hay que hacer, no no te va a venir solo
0: no, eso es verdad, Ay, bueno, que... a ver, te puede venir solo si te sí. dejas llevar y te gusta todo
1: Acabas estando venir, en algo, Pero ¿no? no tiene por qué pasar.
0: Claro, totalmente. Pero bueno, tú sí, sí. comenta todas las ideas que tengas, las comentas en la comunidad y te vamos diciendo mm. cada uno lo que sentimos de cada área.
1: Siempre si hay algo que le llama la no. atención, seguro. Vamos. Siempre pasa que ves a alguien que hace no sé qué, y dices, ¿y qué hace? ¿Y cómo será? ¿Y qué tal? Y por, por ahí te vas guiando.
0: Claro, y también puedes buscar cuáles tienen más empleo. Eso siempre es una es buena que claro, forma eso, de empezar. Por eso hay que pasar, claro. hay que hacer lo que tú has dicho.
1: Pararse a pensar qué quieres. Quiero un empleo, quiero algo que me apasione, quiero... O sea, y a partir de ahí...
0: Total. Pues
1: te vas respondiendo. Y que nunca estés cerrada al cambio. O sea, en algún sí. momento
0: puedes decir, hostia, pues mira, ya no, o no me gusta, pues me O cambio". Pensaba claro. que
1: sí, pero al final dentro me da cuenta que no.
0: Lo bueno de Tech es que no pierdes nada cuando ya. te cambias, porque realmente todo lo que has aprendido, muchas cosas que son de gestión, de organización, todo eso lo vas a llevar igual. A cualquier sí. área, o sea que en general no pierdes el tiempo. Haga lo que hagas. <ríe> Totalmente. Y bueno, ya estaría. Vamos ¿Ya estaría? a pasar a lo que hemos descubierto.
1: ¿Qué dices? No tenía ni idea de esto. No tenía ni idea de esto. Pues estamos una vez más en esta sección donde Alba y yo enseñamos cosas que hemos descubierto. ¿Qué has descubierto?
0: Pues yo he descubierto dos cositas, ambas me las han mostrado alguien de diseño, porque yo esto no por mí misma no lo busco. Y es que resulta que Carmen compartió en LinkedIn un generador de SVGs desde texto con IA. Y ahora puedes poner una frasecita o lo que tú quieras y te genera un SVG en vez de una imagen. Entonces esto está muy bueno porque si quieres hacerte un icono, un logo, una cosa para tu web, pues pues le dejas a la IA que haga su trabajo y yo puse unicornio con el estilo de Mickey Mouse y para hacer un poco el logo de no me da la vida pero como de coña y me salió un unicornio entero que dije ah, ah debería haber puesto mm -hmm. cabeza claro. ya hay que especificar demasiado claro, o sea claro. cortado sin cabeza tal no no sé no, no, lo, no lo describí tanto pero en general me generó un unicornio muy mono <risa> o sea que podéis probar y, y ver Qué si guay. podéis hacer algo para vuestra web sí yo que sé unos iconitos en el mismo estilo eso sí. podría estar muy guay, no tienes que hacerte tú la paleta. Y me, me
1: pregunto sobre los derechos y eso, no sé cómo irá. Ya,
0: eso Pero... siempre es un poco me porque si es una IA, ¿por qué derecho ya. de qué? Ya, de, ya, a la IA es, es gratis, o sea que vale. no sé si eso es peor, no sé. Ya. <risa> no sé Pero bueno, la dejo en las notas, se llama svg.io, o sea, el eh, diría yo el dominio más caro de la historia. Seguro. ¿Sí? O sea, eso ¿qué es eso? Sí, guay. sí, sí pero lo tiene <risa> y luego otra cosita de diseñadores pero que también nos afecta a los programadores porque está en css es el espacio de color ok lch ok de todo bien chavales y la l de luminosidad la h de hue y la c de croma que es saturación o sea que eso sí que lo conocíamos por hsl que es un poco diferente pero como que más o menos las siglas eran parecidas la cosa es que este espacio de color trae beneficios que no teníamos previamente con los que ya teníamos en CSS. Nos permite crear paletas de colores a través de simplemente cambiando las luminancias. Entonces ya no tienen que elegir los diseñadores de los colores específicos o decir el 10% de este. No, ahora simplemente te creas una fórmula con tu, con tu saturación y con tu luminosidad. Entonces el tono lo vas cambiando y te genera las paletas. Entonces solo tienes que generar tus fórmulas, digamos. ¿Qué pasa? Que esto en Figma no está como tal, pero este tío que me lo enseñó en una charla ha creado un plugin para que lo puedas usar dentro de Figma. Entonces, de puta madre. Y luego encima nos creó una demo en CodePen para ver las diferencias con el método de HSL. Y es que uno de los beneficios que tiene es que es más accesible que cualquier otro espacio de color, porque se encarga de modificar la luminosidad según la percibe el ojo entonces cuando tú tienes dos luminosidades que contrastan mucho y la persona no puede ver bien el texto, este espacio de color se encarga de que la diferencia sea mayor y, y lo ves entonces como Uy. que se encarga de hacerlo homogéneo y que tenga sentido y aunque a lo mejor sean tonos amarillentos, si no se ve bien te lo cambia un poco anaranjado, un poquillo más oscuro, es una maravilla o sea que si no lo habéis utilizado todavía os lo recomiendo y encima es el espacio de color que te permite hacer estos colores fantasía de
1: Apple yeah.
0: porque son eh, una amplia gama de colores ya no son solo la, la formita del RGB, o sea, es como que ah, tienen más trozo dentro sí, de sí. lo de los colorcillos entonces lo podéis usar con P3 y las cositas de, de Apple lo de retina y tal, o sea que súper guay os dejo en las notas todos los enlaces para que veáis las diferentes cositas Qué guay. y ya estaría, pero sí, muy contenta
1: muy guay, interesante <risa> ¿Y tú qué? Pues yo te he dicho una cosa que con cuñita publicitaria y todo. Uy, yo, yo, eh. ¿Han pagado? No, no, no. A ver. Pero me, me han parecido interesantes. Sabía que a ti ese tipo de publi te gusta. ¿Estás creando un proyecto y te cuesta encontrar un nombre? Cuando lo encuentras resulta que ya está pillado. No te preocupes. Llega Name Checker, una herramienta que verifica si tu nombre... ¿De proyecto está ya en uso o no? Es una tontería mm. de herramienta pero... pero ahí está Es fácil, es sencilla y es rápida Da igual que tu nombre sea un nombre de mierda Porque por lo menos nadie lo va a tener Con mm. esa herramienta Es muy sencillita Es que solamente tiene un buscador o sea, escribes un texto, escribes lo buscas y ya está O sea... Ya, pero tampoco oye... se
0: le ocurra mucho con las IAS eh, Lo que es la UI Porque siempre es como ya. Bueno, mira, aquí tienes el set.
1: Ya Pero bueno, oye... Mm. La verdad que yo nunca he pensado en está pillado o no, pero igual es interesante saberlo, sobre todo si tu proyecto va a ir a algo que no sea solo a tu repo. Ya totalmente que en
0: general a lo mejor eh, yo que sé, yo me suelo inventar nombres chorras. El potatizer, Imagínate digo. que hay otro potatizer. Claro, pero él. yo como yo siempre me invento nombres que son muy raros. Nunca <risa> espero que estén cogidos porque claro la gente coge palabras que son de diccionario para que luego no se las quite nadie. Yeah, como yeah. svg.dotayo eso por Caramba. supuesto estaba cogido y le han tenido que pagar 2000 euros por el dominio te lo digo porque yeah. pero en general sí lo probaré lo probaré por curiosidad acabo, para de, ver si poner, digo... acabo de
1: poner no me da la vida mm. <risa> Cari lo tiene Miriam González po pero está pone, caducado pone que está disponible el repositorio <risa> en github No puede ser, el no la organización, ah, usuario, no, en la organización es mentira pero yo creo que es porque está separado puede ser
0: está o sea, el proyecto repo en sí mismo Desde de la organización de GitHub no está creado Entonces obviamente claro. <risa> Cualquiera puede crear, no me da la vida como repo Pero, pero la organización está creada Y eso debería ser único, me, me cago en la madre ¿eh? no, 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 una, una no, no, che, mira che, ya, che. Ya,
1: ya está, ya está Cuando lo he puesto todo, se, todo seguido Sin espacios y me dice que la organización Sí que está ¿Y cómo puede ser que puedas poner un nombre con espacios en GitHub? ¿Me
0: he perdido algo? Mmm... Yo creo que a, no a lo mejor le mete, mejor uy, uy, le mete uy. guiones. Uy, uy, uy. Yo creo me que le mete cheque.
1: guiones. Yo creo que le mete guiones porque también salen los dominios y salían con vale, guiones. Vale.
0: vale, vale. Si eran guiones, vale. Entonces me lo creo. Claro, es que quiero un nombre con guiones. No, eso está fatal.
1: Bueno, hemos hecho aquí un live demo y ha no, bueno. <risa> funcionado. Podemos cor eh, corromper. más cosas. He encontrado un curso online gratuito sobre inteligencia artificial de Microsoft. Uh. Dirigido para principiantes En plan, alguien que no tiene ni idea y le apetece entrar Está muy bien porque es, tiene, o sea, en el link que os dejo en las notas Te explica todo, en plan, lo que sí tiene, lo que no tiene uh -huh. En plan, no vas a ser experto en X
0: No te van a contratar <risa>
1: Dura dura 12 semanas, está en inglés y tiene también un prequiz para empezar Que ahí calentas un poco eh, así que nada, dejaré el link en las notas de, del programa por si a alguien le interesa meterse en el mundillo y tal.
0: Probaremos Pero está
1: muy bien. Me gusta que esté así explicado. En plan, todo esto es lo que te vas a encontrar. No te vendo aquí el mega curso, Sino realista. Está bien que
0: hagan eso, claro. porque si Sí, no... sí.
1: Es que a ver, llama mucho la atención. IA para principiantes de Microsoft. Uh, tengo trabajo con eso. No <risa> spoiler.
0: Pero bueno, al menos te abre alguna puertecilla. Sí. La de aprender.
1: Total. Así que nada, ya estaría. Y vámonos rápidamente a reflexionar. Vamos a ello. Reflexiones de, de mierda. mierda.
0: Y bueno, ya llega el final del episodio. Nos ponemos en modo intensita, y de, de mm -hmm. cierre de año, que ya toca. Sí. Eh, ¿Qué
1: tal, Miriam? ¿Cómo pues estás? yo es que estoy un poco en mono tema porque como estoy de baja, estoy mala, en fin, tampoco tengo mucho de qué reflexionar, ¿no? Entonces sí es verdad que, que me pasó, tuve una movida eh, en, en tema médico. Y es que fui al traumatólogo y no me quiso atender. Y la verdad que el tono y cómo me trató fue bastante... bastante eh, poco empático, por así decirlo, por decirlo bien. Eh, y realmente es una cosa que yo entiendo que puedas tener un mal día, yo entiendo que el sistema puede ir mal, entiendo muchos problemas y muchas cosas. Pero si tú estás de cara al público, por así decirlo, y no alguien que te va a comprar un donut, sino un paciente que tiene un dolor, que quiere... Ayuda. Eh, Hay que hacérselo mirar, ¿eh? Porque mm. no puedes tratar así a la gente. O sea, no lo puedes echarle la bronca cuando está en un sitio porque le han mandado ahí y no tiene ni idea de que, al parecer, no debería estar ahí. Y que luego habla... Eh, a mí lo, la reflexión viene en que luego esto lo he hablado con más gente y está súper normalizado. En plan, no, sí, si sí es que eso pasa, si sí es que eso... Y es como... ¿Por qué normalizamos este tipo de comportamientos? ¿Por qué aceptamos que estas cosas sean así? Porque no nos quejamos, que es el problema. Yo salí de allí aterrada, en plan... Yo no me voy a poner a poner una queja a este señor porque estaba en shock. Pero es verdad que si no vamos al sitio correspondiente, como es el punto de atención al paciente y le contamos lo que te ha pasado, no, a lo mejor ese hombre con un toque de atención pues ya decide cambiar de actitud. No lo sabemos, pero... Si nos callamos, no mejoramos nunca. Igual que se ponen comentarios en Google cuando un restaurante te ha tratado mal o cuando algo no. No sé por qué en este tipo de cosas. A ver,
0: también te digo que en general en España tenemos un poco la cultura de que si algo nos sienta mal, se lo contamos al vecino antes que a esa persona. Y, por ejemplo, en Holanda, si alguien yeah. hace algo así, en persona le mandan a la mierda. O sea, ya. Yeah. que la, la respuesta de un holandés sería... Eh, he venido aquí porque me lo ha dicho la doctora, te jodes y lo haces. ¿Sabes? O sea, es como que en la persona que tal, sí. ahí no, no le ningunean. Pero sí, claro, sí, en sí. España, obviamente, tú a la cara de ah, sí, vale, muchas gracias, perdona, no quería tampoco incomodarte, te yeah. vas y luego lloras, ¿sabes? entonces claro, es como exacto. Ya, yeah. pero también es verdad que no tiene por qué ser violento para ti el decirle eso a esa persona de oye, te estás pasando. Debería ser una cosa... Sí, por desgracia, sí, tío. Y yo pienso que, en general, lo mismo que te, pa te pasó a ti de no saber reaccionar ante él, a él le había pasado previamente antes que tú entras en consulta con su jefe o el colega de al lado. Entonces, lo pago contigo. Porque no, como no te conoce <risa> los resultados yeah. son diferentes. Y o sea, dice, bueno, yeah. no me va a despedir ella. Eh. <risa> es, que, buah. es que es un tema. o sea, Al final, la gente que está en general tratando a cualquier persona, obviamente, mentalmente, tiene que tener una carga impresionante sí, y deberían darles más recursos. Yo entiendo que no pueden estar todas las sí. horas del día yendo al psicólogo, pero a lo mejor más que una persona normal, sí. Al menos A una ver, hora al día. Yo lo
1: entiendo, yo entiendo en grupo, que, yo que, que puedes estar quemado, que puedes, que ya, en fin, mil cosas que pueden estar pasando. Pero hay muchas maneras de responder ante eso. O sea, ya. puedes decir, mira, no deberías de estar aquí tal, pero como que entró en bucle el tío ahí. Es pues que eso, eso pinta de no haber tenido vacaciones ya. en tres meses. Es ya. que... Mmm... Totalmente. Y ves a una persona ahí, porque lo veis tú cuando entras alguien, ¿sabes? Si va vulnerable, menos vulnerable, si se vuelve a tragar todo, o si va a ir en plan, me, me responde. Y encima ves que mmm, te crece. En plan, esta se lo traga todo, venga. Voy a <risa> me voy a dar un poco más. Me ha una bueno. murciana fuerte. Sí, sí, sí. <risa> y
0: luego Miriam, no.
1: <risa> ya. Me Así gusta. que bueno, mi reflexión aquí eh, es que. Pues cuando os sintáis que os tratan mal. Pues tomar medidas. Si no sale en ese momento, después. Yo voy a hacer la reclamación ahora, ya que estoy más tranquila y tal, y lo haré más tarde, pero la voy a hacer. Porque no igual que me gusta decir cuando las cosas han salido bien, que eso lo hemos dicho también en, en algún episodio, de cuando alguien hace algo guay o te han tratado muy bien o tal, lo reconozcas. Cuando hay algo que te ha hecho mal, también hay que, de buena manera siempre, tampoco ponerle a parir en redes, pero... ¿De buena manera de poner su reclamación?
0: Constructivo, claro. claro. Feedback en general. Claro. Lo mismo que deberíamos hacer en las empresas, pero con bueno, sí. cualquier cosa Exacto. cotidiana.
1: ¿Y tú qué? ¿De qué quieres reflexionar? Pues yo resulta
0: que he terminado ya el curso de inglés y en una de, de las lecciones, llamémoslas, eh, sí. pues resulta que hablamos sobre un tipo de cultura. Y es que eh, hay una página que te enseña, eh, se llama Cultural Map, y puedes ver pues, diferentes rasgos de las diferentes culturas del mundo. Y cuando estábamos hablando, pasó que la profesora en algún momento no me entendió en algo que dije. Yo le dije, tío, siempre me pasa con gente que es de X zona, que como que no hay, hay un malentendido ahí. Y resulta que hay una cosa que se llama el high and low context, o sea, bajo y alto contexto. Resulta que donde vivo ahora, en Holanda y en los países así nórdicos y más fríos, la comunicación es precisa, sencilla y clara. Entonces, tú los mensajes los expresas y los entiendes tal cual se han dicho. No hay ni ironía ni Literal. Dobles. Exacto. Entonces, Van a esto, es, esto es el low context, el bajo contexto. Tú no necesitas contexto para entender esa frase. Cosa que es lo contrario en los países hispanohablantes y en España en específico, que tenemos el mayor alto contexto que existe en el mundo, que es la comunicación más sofisticada, matizada y estratificada. Que resulta que los mensajes se dicen y se leen entre líneas. Todo lo que has dicho, en realidad, no te lo cojas. Cógelo, desgranúlalo. Y di, vale, esto era lo que realmente quería decir. ¿Qué pasa? Que yo en mi relación he vivido eso siempre. Durante los ocho años. Néstor es de Ucrania. Aunque creciera en España, se juntaba con gente extranjera del, del Este. ¿Qué pasa? Que al principio era todo malentendido. Yo decía algo, se lo tomaba literal. Y yo nunca he dicho nada literalmente. Entonces claro, tú imagínate al principio Tener que explicar ocho veces lo que había dicho Porque realmente se había tomado mal Y buah Entonces me hace gracia porque claro Desde que convivo con él Se me ha hecho más fácil venir a Holanda Yo pensaba que era porque tenía algún tipo de conexión Con la gente holandesa Pero en realidad seguramente haya sido porque me he acostumbrado a Néstor Dios. Entonces el resto de gente del Este y Fría Me parece normal ahora Pero al principio no me entendían O sea, hacer... Claro, claro Joder, muy fuerte. ¿Tú sabías esto? Que había un tipo no, de... Pues, no, no, yo no sabía.
1: Yo, yo me llevaría mejor con la gente que lo dice literal todo. Low context.
0: Pero claro, es que es eso, como no hay nada entre líneas, ya, tú intentas el boss pensar todo que todo es sí. una mierda. Porque ya. no... Es como, ¿te ¿has visto a este? O sea, tú eso en España lo dices para cualquier cosa. Ya. Y aquí es como, ¿has visto a Pepe dándole un beso a Pepa, pues tío, ya. no tiene gracia, o sea, dale un poco de chicha a las cosas, ¿no? Es, es, es gracioso
1: que... porque ahora, entre los más jóvenes, se lleva mucho decir todo el rato literal. Y es como, ¿Eso... literal, pero no es literal, o sea, no hay nada literal, pero tú dices literal. Pero en el fondo... Ha pasado eso literalmente, no ha pasado eso, o sea, se sobreusa. Y a, ver, a mí me gusta, ¿eh? Ya, Me da gustito Pero es como de para decir puro. énfasis o sea, Realmente es un énfasis De Dios, madre mía, sí, ha pasado Literal no. <risa> <risa> Nunca hay nada literal, parece ser En España no, ya te lo digo, no. high context O sea, tú necesitas
0: el contexto <risa> yeah. de toda una universidad Y claro, ahora entiendo por qué hay esa sincronización mental Con algunas personas Me ha pasado siempre que mis mejores amigas Yo decía algo, sin decir el nombre de la cosa Nada, a lo mejor un detalle El color, y me entendían Hemos no. desarrollado cerebralmente una capacidad De poder contextualizar de, cosas sí, que no están De es suponer, eso, hilar a mí para, para mí eso me parece una skill Que se está perdiendo en el norte
1: O sea, porque no. es una skill A ver, también es verdad que es un arma de doble filo Porque muchas veces... Claro, has, si la sabes controlar Alguien te, si te no lo ha dicho loco, literal Y tú estás dándole la buscando las siete patas al gato Porque no entiendes que ha sido tal cual te lo ha dicho Y no ha querido decir esto Ha querido decir lo otro Necesitamos un cartel en la frente ya. que ponga High Contest. No
0: contest. O sea, ¿sí? Vamos a hacer una fiesta de eso, temática de Me sí. <risa> Estaría gracioso. Ya, pero ves. sí, me gusta. Como experimento social, lo veo. Pero... Y ya estaría. Ay, ya estaría. Se, se acaba, acaba el año. El
1: año, sí, sí. Felices fiestas, que no nos hemos puesto nada es navideño. Verdad, bueno, yo llevo esto mía, desde el año nada. pasado. Pero,
0: pero nuevo no.
1: Nada. Bueno, estamos un poco estamos espíritu rosas. navideño está un poco low context no, rosas y lilas si es que
0: se lleva eso feminis eh, navideñas sí,
1: ya ves. pues nada que paséis este fin de año en compañía de la que más okay. os agrada y no de la que no que eso también pasa ¿no? algunas veces y nada nos vemos el año que viene
0: y daros mucho apoyo
1: todos sí. y
0: todas un besito adiós hasta luego